0: Vous écoutez Odile, le podcast, une production de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Un podcast animé par Guillaume Custer
1: et Nali Payeux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odile, le podcast. Odile, vous le savez maintenant, c'est la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation. Elle accueille et met en valeur celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans les 88 pays de la francophonie. Tout au long de cette année, nous accueillons des invités de différentes régions du monde qui nous parlent de leur manière de lutter contre la désinfo. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Guillaume. Dans cet épisode, nous allons parler ludification de l'éducation aux médias. Qu'est-ce que c'est que la ludification C'est le fait de donner envie d'apprendre par le jeu et pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui trois invités, Nali.
0: Oui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui euh, en direct de Madagascar. Il est cofondateur de Factiviste et il s'appelle Ricard Andriana Manana. Alors Factiviste, c'est un projet de trois confinés donc qui est né euh, pendant la pandémie de Covid-19 pour apprendre aux internautes malgaches comment vérifier les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. À ses côtés, on a Thomas Planck qui nous vient de France, qui est directeur créatif et opérationnel à Ikigai, une plateforme de jeux éducatifs à destination de l'enseignement supérieur, et qui va nous parler du projet E-Link, un jeu vidéo qui sensibilise à l'esprit critique. Et enfin, euh, pour couronner le tout, on a Maxime Verbeselt qui est chargé de projet à Action Média Jeunes en Belgique, qui a produit le jeu de plateau C'est pas sourcé. Alors, je vais commencer avec vous, Maxime, et puis vous aurez l'occasion chacun d'expliquer un petit peu votre travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est C'est Pas Sourcé et comment on y joue
2: Alors, C'est Pas Sourcé, c'est un jeu euh, de plateau, plutôt un jeu de cartes qui était euh, conçu ici euh, avec, euh, avec notre équipe d'animateurs et d'animatrices. Et l'idée, c'est de proposer donc un jeu qui, avec le débriefing qui suit le, le jeu lui-même, dure euh, l'équivalent de deux heures de cours. 1h40, et en fait, on se met, euh, enfin, on propose aux, aux jeunes de se mettre dans la peau de journalistes, et euh, il y a toute une série de, de mises en situation, où ils doivent en fait enquêter sur un, un fait divers qui a eu lieu dans une école, et en fait, ils vont devoir faire des choix dans les sources qu'ils vont utiliser. Donc, chaque ils ont toutes une liste de sources, et à différents moments du jeu, ils doivent euh, utiliser des, des jetons qui, en fait, représentent le temps... Euh, qui est pris pour euh, consulter une, une source et donc ils vont devoir choisir telle source. Donc, par exemple, on va, on va pouvoir aller sur Twitter, ça va demander qu'un jeton euh, de temps ou alors je vais pouvoir euh, aller interroger un spécialiste euh, du, du domaine médical puisque c'est un fait divers qui concerne donc, la santé. Là, ça va me prendre trois jetons de temps et donc voilà, par équipe, ils vont voir un petit peu décider, prendre des, des décisions, faire des choix pour récolter des sources et mener une enquête pour arriver finalement à la fin à réaliser euh, non pas un article, mais en tout cas le chapeau et le titre d'un article euh, de presse pour un journal local.
1: Alors jouer pour apprendre à mieux s'informer et à informer les autres, c'est l'esprit de votre projet Maxime et vous Thomas, quel est l'esprit de votre projet
3: Alors, bah, l'esprit du, du, du projet Link, pour le présenter très rapidement, c'est un projet qui a été développé entre 2015 et 2017 à Sorbonne Université et donc c'est le département des bibliothèques de Sorbonne Université qui forme les étudiants et étudiantes à ce qu'ils appellent les compétences informationnelles, donc vérifier euh, la, la qualité des, des sources qu'ils vont utiliser ensuite dans leur travail universitaire. Euh, voilà, souhaiter Former le, le, leurs étudiants euh, avec un, une modalité, euh, on va dire, la, la plus attrayante possible. Et, euh, et donc, on a, on a choisi de, de faire un jeu. L'objectif du jeu, donc, on va suivre euh, toute une enquête dans un monde un peu cyberpunk, futuriste, euh, avec une teinte assez humoristique. Et au fil de cette enquête, on va rencontrer. Euh, euh, des sortes d'adversaires qui vont nous présenter des, des sources d'informations, enfin des assertions basées sur les sources d'informations qui vont se révéler fausses. et On va devoir identifier ce qui est faux dans, dans ce qu'ils nous disent et les règles on va dire, de vérification d'informations auxquelles ça contrevient pour pour pouvoir avancer.
1: Alors Si je comprends bien, pour s'adresser à des collégiens, des lycéens, il faut faire un jeu de plateau et pour les jeunes adultes et étudiants, il faut un univers cyberpunk
3: Oh, pas forcément, non, non, parce que là, typiquement, ce, ce jeu-là, je pense qu'il s'adresse, euh, il peut tout à fait parler aux lycéens aussi. Euh, initialement, il était fait pour euh, les étudiants en première année de licence, donc juste après le bac. Donc, euh, et les lycéens, lycéennes peuvent euh, tout à fait s'y intéresser aussi. Ça peut être ça aussi qui, est, qui, qui peut être intéressant avec le jeu, c'est que ça peut quand même toucher des, des publics assez larges. Euh, voilà. Et euh, bah, aujourd'hui, il est euh, disponible gratuitement sur euh, le site d'Ikigai.
1: On va se tourner maintenant vers Madagascar. Je vais demander à, à Ricard de nous expliquer l'esprit de son initiative. Quel est votre projet, Ricard
4: Concernant Factifiste, est, euh, Factifiste est né durant le, la crise du Covid-19 euh, en 2020. Euh, nous sommes actuellement trois dans l'équipe qui aiment l'information, qui sont des journalistes, qui sont responsables de communication dans diverses ONG. Nous, on promet l'attachement aux informations factuelles et à la vérification d'informations, car euh, actuellement, à Madagascar, il y a une fracture numérique entre les gens qui ont un accès à Internet. Et il y a aussi des gens qui ont accès à Internet et spécialement euh, les réseaux sociaux. Et du coup, on, on essaie de bien comment se comporter, comment... Comment, savoir, comment vivre euh, sainement sur Internet pour ne pas tomber dans les pièges et aussi pour ne pas faire des choses illégales Pour le contexte malgache, Internet est sensiblement égal à Facebook et beaucoup de fausses informations circulent sur Facebook. Et c'est euh, si en réponse à cela que nous avons créé euh, Factiviste pour donner une autre alternative le but, ce n'est pas d'être un vérificateur d'informations ou de fact-check-in, mais euh, on encourage l'esprit critique, on donne aussi euh, les réflexes à, à encourager pour faire son propre opinion sur la base des techniques de vérification d'informations fiables et accessibles à tous.
0: Merci beaucoup Ricard. Maxime, vous avez commencé par euh, présenter C'est pas sourcé en disant que c'était un jeu qui prenait une heure et demie, deux heures, un peu comme un cours. Justement, moi j'aimerais bien savoir comment on passe d'un cours d'éducation aux médias et à l'information qui peut paraître un peu théorique à un jeu avec un système de scénarisation, une incarnation des personnages, etc. Comment vous avez développé ça dans ces pas sourcés
2: alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Action Média Jeunes, on est donc une, une association, une organisation de jeunesse. Euh, et donc, nous, on ne donne pas à proprement parler de cours, c'est-à-dire qu'on se présente comme animateur, animatrice, et on vient durant des cours euh, pour proposer euh, donc des, ces animations d'éducation média qui sont très larges sur les domaine médiatiques etc. Euh, et, et alors, l'idée, évidemment, c'est de, euh, de pouvoir faire des choses qui impliquent un maximum les, les jeunes, et pour ça, on essaie de trouver toute une série de stratégies puisque euh, en, en Belgique, les cours, après en parler d'éducation média euh, dans le secondaire, ça, ça peut exister de façon très, très ponctuelle, mais ça n'est pas du tout généralisé. L'éducation média dans l'enseignement, c'est ce qu'on appelle une compétence transversale. Donc, voilà, donc on ne passe pas vraiment euh, à partir d'un cours théorique. Par contre pour répondre à la question de quelle est la, la réflexion vraiment qui, euh, qui nous guide pour euh, proposer ce type de jeu euh, dans nos animations, plutôt que justement faire quelque chose de plus extra ex cathédra. C'est en fonction en fait, des objectifs qu'on poursuit. Ici, les objectifs avec le jeu, c'est euh, clairement une question euh, d'esprit critique. Euh, et alors l'esprit critique évidemment c'est un petit peu une formule magique, Tout, on le veut partout mais personne ne sait vraiment ce que c'est, donc nous on définit ça plutôt dans l'idée de décentrement, c'est à dire que pour nous l'esprit critique c'est d'arriver euh, c'est pas tellement d'appliquer des, des, des formules ou euh, des choses euh, très très euh, donc par exemple typiquement la vérification d'informations c'est pas tant l'esprit critique c'est quelque chose plus qui, qui, qui sont des, des, des compétences à appliquer donc ici c'est plutôt d'essayer de plutôt que de, de vraiment euh, outiller les jeunes par cette animation-là, à mieux vérifier les infos, c'est plutôt de les faire se poser les questions que se poseraient des journalistes pour euh, comprendre plutôt tout ce qui est, euh, tout ce qui est, pro enfin, problématiser de manière très concrète euh, les, les questions à auxquelles se sont confrontés donc les, les journalistes.
1: Pourquoi est-ce que vous différenciez la recherche d'information d'avoir un esprit critique Est-ce qu'il ne faut pas justement être critique quand on cherche de l'information
2: Oui, je vais préciser. Donc, on peut évidemment, on doit être critique quand on recherche de l'information. Euh, mais pour nous, l'esprit critique, c'est vraiment plutôt de, 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 un petit peu décentrer le regard. Ça veut dire que plutôt justement de se mettre à la place de eux mêmes en tant que euh, que jeunes, euh, comment est-ce qu'ils vont chercher de l'information C'est de leur dire, ben voilà. Euh, puisqu'on est souvent à critiquer le travail des journalistes, on entend souvent des critiques par rapport au travail du journalistes. on va plutôt essayer vraiment de comprendre un petit peu, de se mettre à la place des journalistes pour voir un petit peu le type de questions qu'ils doivent se poser. Et ça permet d'aborder toute une série de questions comme c'est quoi la ligne éditoriale, c'est quoi une source, etc. d'un point de vue qu'ils ne vont pas forcément adopter naturellement. Euh, pas, mais par contre après c'est pour ça que c'est très important pour nous dans les deux heures de prévoir ce qu'on appelle le débriefing donc le jeu en lui-même il dure une heure mais il n'est pas autosuffisant après ce qui est très important c'est de faire un débriefing sur l'activité et on a toute une, toute une démarche, Donc, je précise que nous l'outil aussi il est disponible en PDF, en téléchargement, et il y a tout un guide qui permet justement d'outiller les enseignants, les enseignantes, les animateurs, les animatrices pour débriefer le jeu et pour un peu poser des questions et que les jeunes puissent formaliser un petit peu tout ce qu'ils ont expérimenté durant la partie. Et donc c'est pour nous, c'est ça un peu l'étape de l'esprit critique, c'est de pouvoir arriver à se poser des questions qu'on ne se poserait pas forcément et adopter différents points de vue sur une problématique.
0: Thomas, je me tourne vers vous, Eline qui a été... Euh développé par Ikigai en partenariat avec euh, la Sorbonne, c'était comment de travailler directement avec des chercheurs qui avaient sûrement de très bonnes idées Comment vous avez réussi à faire communiquer vos, vos deux mondes
3: Alors effectivement, ça c'était un, un enjeu assez majeur. Euh, donc en gros, on avait voilà, deux corps de métier qui, qui étaient les plus impliqués. Il y avait d'une part les bibliothécaires, du coup experts de l'information et euh, donc experts pédagogiques sur le, le sujet. Et... Euh, donc notre équipe euh, moi-même et notre, notre équipe à euh, Ikigai, euh, experts de, euh, du, du jeu vidéo, donc game designer, graphiste, etc. Et euh, donc on a beaucoup travaillé ensemble pour arriver à d'une part comprendre les principaux points pédagogiques à transmettre, parce que dans un jeu euh, il faut aussi arriver à... à à sélectionner ce dont on va ce dont on va parler en termes de propos pédagogiques, sinon on en arrive vite à vouloir dire trop de choses et à se retrouver avec un jeu qui balance on va dire des pages et des pages de cours quoi, ce qui n'est plus très ludique. Ensuite, la recherche qu'on a faite, c'est comment transformer ce propos en jeu. Et là, euh, on s'est axé sur un paradigme qui est, qui est vachement important dans, dans le game design, qui est faire en sorte que en manipulant simplement les, les mécaniques de jeu euh, les joueurs-joueuses du coup euh, accèdent aux propos pédagogiques c'est à dire que ce, le propos pédagogique soit pas apporté par des pages de cours des textes qui, qui sont accessibles euh, après le jeu comme si le jeu était un prétexte pour avoir du cours c'est vraiment le jeu en lui-même qui par sa manipulation transmet les notions.
1: Alors, Ricard, vous à Madagascar, vous faites beaucoup de vidéos, et euh, contrairement à, à Maxime et Thomas qui proposent euh, des activités en groupe qui sont relativement supervisées, vous diffusez des vidéos dans le monde. Il y a sûrement aussi une, une différence de contexte de la population à laquelle vous vous adressez, entre bah, les populations européennes et puis euh, la population à Madagascar. C'est quoi les plus grands défis quand vous... Rédiger vos vidéos, vous commencez un script. Comment est-ce que vous euh, résolvez ce puzzle euh, de, de faire de l'éducation aux médias par une vidéo
4: Pour nous, chez factifice, c'est que à chaque vidéo qu'on va publier, dans chaque euh, photo qu'on va euh, partager au, à nos followers sur les réseaux, c'est que. Euh, Comment ils vont arriver à comprendre ce qui est dit, ce qui est fait, à, quels sont les faits On essaie euh, tous les jours de trouver un angle euh, plus ou moins humoristique ou avec des vocabulaires que tout le monde peut euh, savoir ou comprendre. Quelles sont les cinq choses à faire euh, pour euh, vérifier une information Et on essaie de le simplifier au plus possible, car parler d'éducation aux médias, parler d'information, c'est quelque chose de très difficile très difficile. Et théorique et on essaie de le parler d'une manière très très simple euh, et même avec des, des argots locaux, avec la langue malgache on, a très, on arrive à trouver des, euh, des mimes sur, euh, à partager pour que ça passe mieux dans la compréhension des personnes qui nous suivent ou qui nous regardent sur les réseaux
1: Très bien, donc là aussi on voit une, un souci d'impliquer et, et quasiment de, de faire participer le public à un jeu de rôle ce que vous décriviez Maxime aussi tout à l'heure mets-toi dans la peau d'un journaliste et essaye de réaliser cet exercice qui est de transmettre l'information. J'ai une question sur euh, votre mesure de l'efficacité en fait, D'une technique par rapport à l'autre, entre donner un cours magistral et puis impliquer euh, son auditoire, euh, le faire se rendre compte des réalités du problème qui lui est posé et, et débriefer ensuite. Est-ce que vous avez mesuré cette, cet écart ou est-ce que vous avez déterminé que non, non on, va, on va aller faire le jeu de rôle parce qu'on sait que c'est plus efficace
2: Alors, ça, c'est vraiment une très bonne question. La, la, la question de l'évaluation euh, en, en éducation en média et l'information, euh, pour répondre très, très honnêtement, on n'a pas de mesure d'efficacité de, de l'animation en tant que telle. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans les modalités de l'animation, on peut le, le constater directement, c'est qu'on implique davantage les jeunes puisque, d'une certaine manière, ils sont, entre guillemets, euh, obligés de participer là où, euh, en donnant un cours, surtout s'il n'y a pas de processus d'évaluation type intero après, ce qui n'est pas du tout dans, dans notre, euh, notre optique, ils sont finalement poussés par l'animation elle-même à devoir se poser des questions parce qu'ils sont en train de jouer. Euh, et donc, l'idée, c'est de pouvoir, évidemment, rendre ça le plus engageant possible pour être sûr que ce ne soit pas simplement parce qu'on leur demande de faire quelque chose qu'ils le font, mais parce qu'il y a une espèce de motivation intrinsèque à mener l'enquête jusqu'au bout donc c'est pour ça que l'on essaye de, de dynamiser un petit peu aussi la partie il y a des événements qui arrivent au fur et à mesure et ils sont obligés de faire des choix
0: Thomas, est-ce que vous pouvez nous parler de la réaction des retours des étudiants qui ont incarné LXN Serig Est-ce qu'ils ont suggéré des améliorations, des modifications dans le jeu
3: Oui, alors ça c'est une phase euh, dans, vers la fin de la production d'un jeu qu'on appelle les playtests où on fait tester le jeu à, euh, bah, à son public cible pour voir qu'est-ce qui se comprend, qu'est-ce qui se comprend pas, quelles seraient les gestions, etc. Euh, donc voilà, bah, comme dans toute production classique, c'est un truc qu'on a fait et du coup ça fait toujours ressortir notamment des questions d'ergonomie améliorer, des choses comme ça. Ça, euh, et qu'on a pu un, intégrer au, au jeu euh, par ailleurs une réaction moi qui m'a assez fait euh, assez fait plaisir c'est que quand les gens euh, quand le, le formateur, formatrice euh, leur dit voilà en, en cours bon bah, on va lancer un, un jeu euh, ils sont sur les ordi et généralement les, en fait, les étudiants ils font un peu la tronche parce qu'ils sont assez habitués à, à ce que le, le serious game euh, comme on l'appelle euh, soit souvent un peu décevant et soit plus serious que, que game et du coup là quand ils lancent le jeu ben, ils voient tout de suite dès l'écran-titre que ben, voilà, ça, ça reprend vraiment les codes de l'industrie du jeu vidéo, avec un graphisme à un bon niveau, euh, musique, enfin on sent qu'il y a un univers derrière, et ils voilà, il réagissent souvent en disant ⁇ Ah waouh, ok, ça a l'air d'être un vrai jeu ⁇ Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a eu à cœur de, de, de faire, on s'est beaucoup inspiré d'une un, série de jeux qui s'appelle Phoenix White, Ace Attorney, ou où... Euh, on joue dans ce jeu, c'est une série assez connue qui date d'une vingtaine d'années et qui continue à bien marcher aujourd'hui. On joue un avocat. C'est dans un univers manga, c'est un jeu japonais, complètement exagéré. Les personnages gueulent, objection euh, pendant un procès, comme euh, ils gueuleraient le nom de leur attaque spéciale dans Dragon Ball. Enfin, c'est vraiment du exagéré à fond. Et c'est ça qui fait que c'est extrêmement euh, prenant pour, pour le public. Et donc, on a eu ce parti pris d'exploiter de, à fond la fiction. Euh, qui est ce qui est attendu en fait par les publics dans, dans le domaine du jeu pour exagérer les enjeux, exagérer les mises en scène et ainsi euh, voilà, remplir la, 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 la promesse du jeu. Je
1: ne vais pas exagérer ma mise en scène mais j'ai quand même posé une objection euh, aujourd'hui l'industrie du jeu vidéo c'est une énorme industrie et les bons jeux aujourd'hui qui se vendent sont des productions de dizaines voire de centaines de millions de dollars, comment est-ce qu'on peut rivaliser euh, quand on a une université ou un
3: consortium Alors effectivement ça c'est une excellente question parce que effectivement les, vraiment les plus gros jeux c'est plusieurs centaines de, de millions de dollars, à titre de comparaison les, les gros les, les blockbusters en, en cinéma c'est autour de 200-300 millions de dollars donc c'est vraiment des coûts qui sont assez similaires euh, les jeux vidéo ont des budgets qui peuvent être extrêmement variés donc là on a donné les chiffres pour ce qu'on appelle les AAA qui sont l'équivalent des blockbusters euh, ensuite il y a tout ce qu'on appelle l'industrie du jeu indépendant qui est une industrie qui s'est montée vers la fin des années 2000 pour proposer des jeux qui soient moins ambitieux techniquement, mais beaucoup plus ambitieux créativement, et en s'adressant à des publics peut-être plus restreints, bah, pouvait se permettre, puisqu'ils coûtaient moins cher à produire. Ça ça s'est mis hein, c'est un peu fondé en, en réaction à, à l'augmentation énorme du, du prix de développement des jeux avec les années. Et, euh, et donc en s'inscrivant dans ces codes qui sont euh, voilà du jeu indépendant, qui sont aujourd'hui très 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 acceptés par les publics parce que c'est une industrie qui qui marche très bien aussi. Euh, là on est en mesure de, euh, de s'adresser au public étudiant mais ceci étant on est quand même sur des coûts de développement de jeux qui sont autour de quelques dizaines et plutôt quelques centaines de milliers d'euros et donc euh, le, ça reste inaccessible isolément à, euh, à des structures publiques donc on a des jeux qui sont produits individuellement par une université, un ministère mais ça reste jamais des initiatives qui, qui sont pérennes parce qu'une fois l'appel à projet les fonds passés, là la structure a plus l'argent pour continuer et donc euh, à Ikigai, c'est pour ça que, en partant de l'expérience de l Link, on a ensuite constitué un consortium d'universités, grandes écoles, associations, qui, qui se veut inclusif à accueillir autant que possible de structures publiques et d'intérêt général, qui mutualise en fait les productions. Chaque jeu produit est disponible en open source pour tous les autres membres du consortium qui peuvent réintégrer des éléments de jeu dans leurs propres jeu. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des économies d'échelle suffisamment importantes pour mettre du développement de qualité euh, à des coûts accessibles à, à, à l'enseignement supérieur et au monde associatif et, et de la médiation.
1: Ce qui veut dire que si d'autres initiatives de lutte contre la désinformation du monde francophone qui nous écoutent veulent collaborer à ces productions, elles peuvent le faire puisque le code est disponible.
3: Exactement, donc euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, le, le mail c'est contact at ikigai.games. Bah, L'objectif, c'est de une mission d'intérêt collectif et de service public. Donc,
1: euh... et ben, on retrouvera tout ça dans les notes d'épisode. Nelly, je crois que tu avais une question pour euh, Ricard.
0: Tout à fait. Je voulais rebondir sur ce que Ricard disait tout à l'heure par rapport au fait que Factivist utilise des mèmes dans l'éducation aux médias et à la formation, ce qui peut être un peu étonnant puisque les mèmes peuvent parfois être utilisés au contraire pour des campagnes de désinformation. Ricard, est-ce que vous pouvez nous expliquer la façon dont vous utilisez des mèmes pour faire de l'EMI
4: On essaie de contourner les désinformations à travers les mêmes ou à travers aussi euh, les commentaires. Nous, on essaie d'abord de ne pas divulguer de noms ou de les données personnelles, mais euh, c'est pour faciliter euh, la compréhension et avec des blagues aussi. Nous, euh, dans la communauté malgache, on aime bien se charrier, discuter, faire des blagues et tout ça. C'est plus viral de partager des mêmes que de faire, une, par exemple, un une texte avec des images, des illustrations. C'est plus facile et c'est plus rapide aussi de faire des memes euh, parce qu'on a besoin juste d'une euh, une application qui est téléchargeable sur Google Play ou, ou Apple Store. Et, et, et c'est fini. Un, c'est par nécessité. Et aussi, on a essayé de faire une communication assez, euh, on va dire, normale. On a vu que ça passe pas trop. Et donc, on a essayé d'ajouter un petit dose d'humour et aussi ça fait aussi partie de l'ADN de factivité.
1: Mais on voit qu'on reste dans le même registre, ce qui est amusant permet d'apprendre plus facilement. Merci Ricard. J'aimerais terminer ce podcast avec une référence à une étude récente anglaise de l'Université de Southampton qui met en doute les bénéfices de la ludification dans le cadre spécifique de la lutte contre la désinformation. Ce sont des chercheurs qui ont mis un groupe face à des jeux qui permettaient de reconnaître le vrai du faux et ensuite ont demandé à ces mêmes sujets de reconnaître des vraies informations, de fausses informations, et on voyait que les résultats n'étaient pas forcément très encourageants. Est-ce que vous avez eu écho de cette étude, à proprement parler, et puis que pensez-vous de ce genre d'approche, Maxime
2: Alors, Je n'ai pas du tout entendu parler de, de cette étude, bon, du coup c'est un petit <rire> peu délicat de, de commenter les résultats, mais je dirais en fait ça me semble aussi compliqué, après il faudrait voir la méthode mais ça me semble compliqué de mettre sur un même pied toute la ludification. Parce que comme on, on l'a entendu un petit peu dans nos différentes interventions, euh, il y a euh, jeu éducatif et jeu éducatif. <rire> C'est-à-dire qu'on euh, on voit très souvent, en fait, dans, dans la, la majeure partie des... Des, des cas euh, des productions qui euh, sont faites par des gens qui n'ont qui, euh, finalement pas beaucoup de science game design et qui vont faire une espèce de plateau triade poursuite ou de quiz déguisé en disant voilà c'est euh, c'est un jeu euh, et donc effectivement ce genre de choses euh, ça doit fonctionner je pense pas pas, pas, pas super bien euh, donc euh, donc voilà je crois que ce qui est important vraiment c'est de pouvoir euh, définir les objectifs euh, précis euh, qu'on suit quand on crée un jeu, que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de plateau éducatif, euh, qu'est-ce qu'on cherche à, à, à faire apprendre Quel est finalement l'aspect de la simulation du jeu qui va vraiment se faire poser des questions ou qui va vraiment apprendre des choses euh, Est-ce que c'est le jeu lui-même ou est-ce que c'est une espèce de petit, euh, petit encart euh, encadré euh, informatif qui apparaît de temps en temps durant, durant le jeu euh, et qui finalement n'est pas, pas euh, ludique, n'est pas interactif. Donc je dirais que c'est vraiment ça. Je crois que faire des grandes études sur euh, la ludification, ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense par contre que ça, ça serait intéressant effectivement d'avoir des, des protocoles d'évaluation au cas par cas de telle activité, de tel jeu. Euh, voilà. Et surtout, comme je le disais, je crois que dans les, les jeux éducatifs qui se jouent avec des groupes, euh, donc, comme c'est le cas pour, pour notre jeu, euh, il faut pouvoir euh, bien préparer la transférabilité des savoirs entre la partie du jeu et ce qui se passe après. C'est ce qui se passe après le jeu qui est vraiment très important. Quand on a joué au jeu, on a vécu une expérience, il faut pouvoir après euh, formaliser les compétences. Et une dernière chose peut-être là-dessus aussi, c'est euh, le jeu éducatif, je pense, il n'est pas à mettre sur le même pied que les cours théoriques parce que les cours théoriques, c'est pour apprendre des savoirs. Et les savoirs se transmettent assez mal par le jeu. Je crois que ce qui est important, ce qui passe bien par le jeu, c'est plutôt des, des savoir-faire et surtout des savoir-être. Notamment dans les, les jeux à plusieurs, finalement, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie collective pour remporter la partie ou pour aller plus loin dans, dans le jeu et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est pas le même genre de, de choses euh, qu'on qu va apprendre entre des cours théoriques et des jeux éducatifs.
1: Alors, évidemment, Maxime, on va pas vous tenir rigueur de pas avoir lu l'étude, mais euh, vous pourrez la retrouver dans les notes d'épisode comme nos auditeurs euh, de, de ce podcast. Il y a un, un aspect sur lequel là, on ne s'est pas trop étendu, c'est quand on parle de jeu, forcément, et vous venez de le mentionner, Maxime, il y, a, il y a une finalité, on peut gagner quelque chose. Il y a un vainqueur dans un jeu où il y a groupe de vainqueurs. Th Thomas, est-ce que quand vous avez conçu le jeu, euh, vous aviez pensé à, à la gratification du vainqueur On sait qu'on a des générations d'ados et même d'adultes aujourd'hui qui sont complètement accros à des jeux vidéo sur leur téléphone avec des petits diamants de couleur parce que les développeurs ont exploité euh, ces, ces failles psychologiques de l'être humain pour, pour les rendre accros. Est-ce que vous, vous êtes limité dans l'exploitation de ces techniques-là ou est-ce que au contraire, vous êtes dit non, on va les exploiter parce qu'on veut qu'il y ait une gratification pour que le savoir passe
3: ah, c'est une question intéressante euh, bon déjà je commencerai par dire que je, je rejoins tout à fait euh, à peu près tout ce qu'a dit euh, mon collègue Maxime euh, précédemment qui a une analyse euh, voilà, que, euh, très fine de ce dont il y a besoin pour faire du, du, du bon jeu euh, dans le domaine de, de l'enseignement euh, ensuite pour la question de euh, la gratification nous on a, il y a, en fait il y a des types de jeux qui sont assez différents euh, et certains qui utilisent donc ces questions de gratification de d'économie de, de l'attention euh, et d'autres pas du tout et un jeu peut complètement proposer gratification très intéressante sans que ce soit le cas, nous c'est le choix qu'on a fait euh, parce que typiquement les jeux qui utilisent les techniques récentes utilisées depuis une douzaine d'années liées à l'économie de l'attention c'est quand même des jeux qui ont pour but d'être jouer sur une durée très longue euh, d'apporter relativement peu de nouveaux contenus euh, et plus de, de, de recycler un petit peu toujours les mêmes recettes en y faisant revenir les gens. Bon, ça nous semblait pas hyper intéressant. Et donc, on a plutôt choisi des gratifications qui sont de l'ordre de une histoire intéressante, des nouveaux personnages à rencontrer, euh, des surprises, des, des animations très drôles, très exagérées dans les personnages qui leur donnent des, du caractère, euh, etc. Il y a aussi euh, l'enjeu euh, sur cette question de récompense en particulier dans un contexte où les gens vont être obligés, entre guillemets, de jouer au jeu, là nous on est dans un contexte de formation, de faire aussi en sorte que euh, de mettre les, les, les étudiants à égalité euh, en fonction de leur, leur habitude du jeu, de faire en sorte en gros que ceux qui ne sont pas joueurs-joueuses euh, bah, puissent quand même apprécier l'expérience, parce que sinon on est en train de voilà, créer une inégalité forte. Et pour ça, euh, on a choisi d'aller sur des mécaniques de jeu qui ne tablait pas sur des compétences plutôt entraînées par les jeux classiques dits gamers de l'ordre de la dextérité, la rapidité, la précision de mouvement, etc. Euh, ce qui sont des choses sur lesquelles les non-joueurs joueuses sont, voilà, sont pas du tout entraînés. Euh, et du coup, être plutôt, euh, on va dire, inclusif que euh, proposer des récompenses euh, en utilisant les mécaniques un peu classiques, soit de domination, soit d'économie de l'attention, nous, nous semblait le, le plus important.
0: Merci pour cette réponse. Ricard, pour l'instant, Factiviste se concentre sur les réseaux sociaux et dans le domaine numérique. Est-ce que vous comptez vous déplacer sur le terrain et faire des interventions en milieu scolaire
4: Oui, nous faisons des, des activités en présentiel, que ce soit des trucs je veux dire formels, que ce soit les conventions, les ateliers, les, les conférences avec d'autres partenaires ici à Madagascar, comme le ministère de la Communication, le groupement des patrons de presse ou euh, des colloques avec les ordres de journalistes. Mais euh, nous faisons aussi euh, des, des activités présentielles euh, dans des écoles. Quand on nous demande, et si ça, si ça cale dans notre agenda, euh, nous venons vers les écoles et nous partageons. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est l'éducation aux médias C'est quoi la vérification d'informations euh, Comment, comment se bien comporter en ligne pour ne pas avoir des spams et tout ça euh, On fait vraiment une, une éducation aux médias et éducation au numérique et en plus en dehors de notre lieu de résidence qui est la capitale, mais on va essayer d'aller dans des provinces ou dans les régions qui ne sont hein, pas encore accessibles pour le moment.
1: Très bien, mais une fois de plus, on, on entend que quelle que soit l'initiative ou le, ou le pays membre de DEAL, le but elle même, c'est de toucher le public là où il se trouve, que ce soit en Europe où on a une saturation d'Internet et de présence sociale où on a besoin peut-être d'autres techniques pour pouvoir attirer l'attention comme les jeux vidéo ou les jeux de plateau en groupe. À Madagascar, ça va être d'aller chercher les gens là où ils sont. S'ils n'ont pas d'Internet, aller les voir pour ceux qui ont internet de les toucher avec des mimes merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast je rappelle que nos invités aujourd'hui étaient Ricard-Andriana Manana cofondateur de Factiviste à Madagascar Thomas Planck en France directeur créatif et opérationnel à Ikigai et Maxime Verbesel chargé de projet à Action Média Jeune c'est en Belgique, merci encore à tous les trois
0: merci Merci de nous avoir suivis, tous les épisodes sont disponibles dans votre lecteur de podcasts favoris. Odile le podcast est une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et CheckFirst.
1: Le site de la plateforme francophone des initiatives de lutte contre la désinformation est à retrouver sur odile.org et sur Twitter Platform.